0: Herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße als Gast heute Björn Böning. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schönen Tag.
0: Björn Böning ist Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und Sie beschäftigen sich seit Jahr und Tag mit Digitalisierung. Deswegen reden wir heute. Sie sind in Berlin kein Fremder, sondern Sie waren Leiter der Senatskanzlei hier in Berlin. Das heißt, Sie haben den Aufstieg Berlins zu einer Start-up-Stadt -Stadt miterlebt, aber auch mitgestaltet.
1: Das ist so, ja. Also ich habe am eigenen Leibe, ich bin seit 2007 in der Senatskanzlei gewesen, also ich habe am eigenen Leibe gespürt, wie sich die Stadt verändert und ich würde jetzt auch mal so mit ein bisschen Selbstbewusstsein sagen, ein bisschen was auch bewegt.
0: Und jetzt sind Sie im Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch mit zuständig für digitale Themen. Und da interessiert mich Ihre Meinung. Wir haben schon in anderen Umständen Gelegenheit gehabt, miteinander zu sprechen. Wie wird Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändern? Wird es Arbeitsplätze kosten oder in der Summe mehr Arbeitsplätze schaffen?
1: Also die Zahlen gehen natürlich auseinander und die Annahmen darüber auch, aber wir gehen nach unseren Daten auch des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und eigenen Studien, die wir gemacht haben, davon aus, dass wir in den nächsten sieben Jahren einen erheblichen Wandel haben werden. Anderthalb Millionen bis zwei Millionen Jobs werden verloren gehen. Durch Automatisierung, durch künstliche Intelligenz, durch maschinelles Lernen. Aber genauso viele Arbeitsplätze werden auch neu entstehen, weil wir sehen, dass sowohl im Hochtechnologiebereich als auch im Bereich der sozialen Berufe, Erziehung, Gesundheit, Pflege, eben neue Jobs entstehen. Insofern haben wir einen radikalen Wandel in einer so kurzen Zeit, wie wir das bisher nicht erlebt haben.
0: Anderthalb Millionen bis zwei Millionen in den nächsten sieben, sechs, sieben Jahren. Jahren. Mit Blick auf 15 bis 20 Jahre, es gibt ja Studien wie die berühmte Oxford-Studie, aber auch die OECD-Studie, die davon ausgeht, dass die Hälfte aller Arbeitsplätze verschwinden wird, sogar aller
1: Berufe verschwinden wird. Teilen Sie diese Auffassung? Nein, das teile ich nicht. Wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte aller Arbeitsplätze irgendwie von Digitalisierung erfasst werden und ein Stück weit auch sich in dem Wesensinhalt sehr verändern, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Dass jetzt wirklich die Hälfte aller Arbeitsplätze verschwindet und irgendwas ganz Neues entsteht, das glauben wir nicht. Das dauert dann doch etwas länger.
0: Aber auf 20 bis 30 Jahre ist das nicht auszuschließen?
1: Es ist auch so nach unseren Daten, dass durchaus bis 35, das sind ja nun das sind, das sind von knapp 20 Jahren, wir davon ausgehen, dass schon vier Millionen Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. Und man wird auch davon ausgehen müssen, dass auch die, die Kernbereiche der Industrie in Deutschland sich rasant ändern werden. Die Metallleiter kürzlich auch im Automobilbereich vor, vor Millionen von Arbeitsplatzverlusten gewarnt. Das halte ich nicht für ganz abwegig.
0: Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Berufsgruppen anschauen, wo wird denn dieser digitale Disruptionseffekt am meisten zuschlagen?
1: Das wird ein Stück weit iterativ ablaufen. Ich gehe davon aus, auch nach unseren Daten, auch das, was ich selbst so wahrnehme in der Industrie, aber auch im Dienstleistungsbereich ist, dass wir zuerst eine Polarisierung bekommen werden. Wir werden einen hohen Bedarf an hochqualifizierten Tätigkeiten in Deutschland haben, der auch nur mittelbar gedeckt werden kann, was wir heute auch ein Fachkräftezuwanderungsgesetz beschlossen haben im Kabinett. Und auf der anderen Seite sind die gering qualifizierten Jobs insbesondere die, die jetzt als erstes die Automatisierungswelle ähm, ergriffen werden. Das sind klassisch im Bereich Finanzdienstleistungen, das ist ganz klassisch im Bereich Einzelhandel. Das klassisch sagen Sie,
0: weil man in der Wissenschaft schon lange das vorhersagt, aber für diejenigen, die betroffen sind, ist es noch gar nicht so klassisch, sondern die werden auch teilweise davon wirklich überrascht.
1: Überhaupt nicht. Es ist auch so, dass ich mit großer Sorge auf diese beiden großen Sektoren und großen Arbeitsplatzbringer in Deutschland schaue. Automobil und Finanzen? Nee, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel, weil in diesen Bereichen aus meiner Sicht noch zu wenig sich eingestellt ist. Ist, äh, auf Wo schlägt es denn
0: beispielsweise im Einzelhandel so? Ist es die automatische Kasse, die von Amazon jetzt in viele andere äh, Unternehmen hineinkommt?
1: Ja, das wird so, äh, da wird es angefangen bei der automatischen Kasse. Es gibt praktisch den Kassierer, die Kassierer auch nur noch, weil die Kunden das irgendwie so gewöhnt sind. Technisch ist das heute alles schon anders möglich. Ikea wird jetzt komplett umstellen und das ist bei Ikea ist ein gutes Beispiel. Die Kassiererin, Kassierer wird abgeschafft und die werden jetzt in die Logistik gebracht was jetzt individuell für die Menschen, die beschäftigen, die dort arbeiten, jetzt auch nicht als Aufstieg geführt wird, sondern eher als Abstieg. Und dann also im Gegenteil. Fressera galt ja in
0: der Binnenhierarchie eines Supermarktes oder einer, eines Warenhauses wie Ikea durchaus als eine sehr große vertrauenswürdige Stelle. Man musste eine besondere Prüfung dafür ablesen, man, man musste einen Kassenschein haben, dass man auch wirklich mit dem Geld umgehen darf. Ein Abstieg für viele. Total, das war,
1: war natürlich so die letzte Instanz, äh, bis das Geld dann kam und ähm, in der Tat, die waren in der Unternehmenshierarchie sehr angesehen und das ist jetzt natürlich eine andere Geschichte. Und kann man das generell sagen,
0: dass die Jobs, die jetzt in der Digitalisierung bedroht werden oder sogar verloren gehen, für die Betroffene mit einem sozialen Abstieg vielleicht sogar auch mit einer geringeren Zahlung verbunden, Bezahlung ja. verbunden sind?
1: Äh, um im Großjahr. Das erleben wir derzeit, weshalb auch nach unseren Studien 38% der Beschäftigten Angst haben vor der Digitalisierung und sie nicht mit positiven Gefühlen begleiten, sondern wir eben da sehr, sehr schwierige Effekte aussehen und das Beschäftigte einfach Sorge haben. Und dann natürlich, wenn man jetzt auch über ähm, anderen Bereich, im industriellen Bereich ähm, sieht, wo agile Teams künftig wichtiger werden, wo unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, gibt es dann plötzlich diesen klassischen Vorarbeiter nicht mehr, der vorher die Leute also zu sich geholt hat gesagt ihr macht jetzt heute erstens, zweitens, drittens, ist jetzt plötzlich ein Teil eines Teams. Das geht natürlich für ihn emotional auch mit einer ähm, ja, Abwürdigung durchaus einher. Finanzdienstleistungen hatten Sie auch angesprochen, also der klassische
0: Schalterangestellte verschwindet.
1: Der klassische Schalterangestellte, aber alle die Dienstleistungen im Finanzbereich, die ähm, sehr schnell skalierbar sind. Also die Überprüfung der Steuererklärung, ähm, die ähm, die klassischen Controller, die es in der Bank immer gibt, wenn ein Kredit ähm, akzeptiert, vergeben oder kontrolliert wird. Das werden künftig alles Algorithmen machen. Und es wird noch Leute geben, die diese Algorithmen auch kontrollieren. Ein Stück weit natürlich immer auch ein Mensch, dahinter noch hinter ist. Aber natürlich in sehr, sehr niedrigeren ähm, Bereich, als das vorherfall war. Sie drücken
0: das aus in einem Ton des Realismus. Sie sind Sozialdemokrat. Sozialdemokraten sind ja nicht immer nur in ihrer Geschichte für diesen Realismus bekannt gewesen. Oft gab es ja auch eine maschinenstürmerische Bewegung. Wo ist der Maschinenstürmer in Ihnen persönlich?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass da, wo ähm, Digitalisierung schafft, der Produktivitätseffekte in ähm, ungeahnten Maße, auch im Vergleich zu anderen industriellen Revolutionen, die wir hatten. Und äh, die Frage, die sich schon stellt für die Zukunft ist, erstens, wenn wir wollen, dass die ähm, Beschäftigten vielleicht von einem Bereich in den nächsten kommen, also eben nicht mehr an der Kasse sitzen, sondern vielleicht umgeschult werden müssen zu, zur Pflege, zur Gesundheit, ähm, zum Erzieherberuf, dann müssen wir darüber reden, wie wir diesen Prozess für 45-Jährige gestalten. Die werden ja nicht zwei Jahre wieder Ausbildungsvergütung haben können, sondern es wird eine andere Frage, eine andere Form von Unschulungsgarantien geben müssen. Und da verbindet sich die zweite Frage. Wer streicht eigentlich die Produktivitätsgewinne ein? Ist das allein der Unternehmer? Oder kriegen die Beschäftigten über Weiterbildung, über Umschulung auch etwas davon zurück?
0: Maschinenstürmerei würde aber im ursprünglichen Sinne bedeuten, dass man versucht, die gesamte Entwicklung aufzuhalten. So wie ich Sie verstehe, sagen Sie, die können wir nicht aufhalten, die wollen wir aber auch gar nicht aufhalten, weil der Produktivitätsgewinn ja auch mit einem Wohlstandsgewinn zumindest für den Konsumenten verbunden ist. Die Waren werden besser und mit Zweifel auch preiswerter. Also Sie wollen gestalten statt verhindern.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass eine gute sozialdemokratische Tradition gestalten statt zu verhindern, weil immer die Frage war, wie gelingt es uns, den, den Wirtschaftsprozess, ähm, in einen stabilen Pfad zu überführen. Ja, stabil im Sinne für die Wirtschaft und für die nachhaltige Wirtschaftsweise, aber auch im Sinne der Beschäftigten und ihrer ihre Einkommen. Und das sehe ich jetzt auch. Wir müssen diesen Prozess gestalten, wenn wir erfolgreich sein würden. Wir müssen ihn aber auch intelligent gestalten. Das heißt für mich, wir müssen auch einen eigenständigen europäischen Pfad der Digitalisierung finden, der sich ein Stück weit von dem US-amerikanischen und chinesischen Modell abhebt. Stabilität, die Sie gerade angesprochen haben,
0: bedeutet aber in vergangenen Jahrzehnten auch heute oft noch für Gewerkschaften, für gewerkschaftlich orientierte Sozialdemokraten ein Übermaß an Stabilität. So viel Stabilität, dass es eigentlich schon erstarrt ist in seinen bisherigen Strukturen und die Wandlungsgeschwindigkeit mehr oder weniger auf Null geht. Das wollen Sie nun auch wieder nicht. Sie wollen nicht zu viel Stabilität, Sie wollen das richtige Maß an Stabilität.
1: Ich möchte, dass ähm, die Digitalisierung nicht disruptiv Geht, sondern dass wir es ähm, schaffen, einen Innovationspfad zu legen äh, für Deutschland, der in, äh, in unserer Wirtschaftsweise immer auch starken Fachkräften, auf einer guten Ausbildung, auf einer breiten Ausbildung, auf einem Mitarbeiten an Wertschöpfungsprozessen durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass dieser Pfad auch in der Digitalisierung erfolgreich ist. Das ist eigentlich mein Ziel. Ähm, disruptiv würde heißen, Innovation first, ähm, alles was bricht ist gut. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Alles was bricht ist gut, interessanter Satz. Hören Sie das manchmal? Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA oder auch China spreche, dann ist für die durchaus eine Leitvorstellung der Digitalisierung sozusagen, wir müssen den alten Pfad, womit meist Industrie und das, was wir klassisch in der Wirtschaftsweise haben, gemeint ist, abbrechen. Das halte ich für Deutschland nicht für ein Erfolgsmodell. Nun sprechen Sie von der Verantwortung, die die Politik hat in diesem Prozess.
0: Wie viel Verantwortung trägt der Mitarbeiter selber? Natürlich gibt es aufgeschlossene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich wissen wollen, wie man es macht und die sich digital aufgeschlossen der Digitalisierung, der Digitalisierung nähern. Aber es gibt auch viele, die sagen, ja, ich bin jetzt auch über 40, nicht mehr in meinem Leben und irgendwann gehe ich dann in Rente. Bleib mir weg damit, wird schon noch reichen. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist. Wie ist Ihr
1: Eindruck? Ist es Minderheit oder Mehrheit? Ich würde schon sagen, dass es erstmal menschlich ist, dass man ähm, nicht automatisch ähm, alles gut findet, was um einen herum sich verändert. Ja? Ähm, und es macht mir große Sorgen, das, was Sie beschreiben, weil ich ähm, weiß, dass die Flexibilität und die Agilität der Wirtschaftsweise ähm, eben deutlich rasanter vonstatten geht, als das ähm, früher der Fall gewesen ist. Und deswegen glaube ich, müssen wir ähm, da einiges dafür tun, die Beschäftigten für die Digitalisierung zu gewinnen. Die Unternehmen müssen erkennen, wir haben einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt, das heißt, sie müssen sich auch anders aufstellen, was Unternehmensfreundlichkeit, Kultur, Kooperativität, Kooperationsfähigkeit anbelangt. Aber auch die Beschäftigten müssen sich daran gewöhnen, dass man in einer anderen Wirtschaftsweise nicht mehr so hierarchisch von oben befehligt wird, sondern dass man ein Stück auch eine eigene Verantwortung übernehmen muss für Weiterbildung, für das Gewöhnen an neue Produktionsprozesse. Das ist natürlich eine hohe Herausforderung. Also bring Schuld und Wohlschuld ja. auf beiden Seiten. So sehe ich das, ja. Und Frau Merkel
0: und Frau kramp Kachenbauer können nicht an jeder Haustür klopfen, die Leute persönlich beim Abendessen davon überzeugen, dass Digitalisierung wichtig ist. Ja. Man muss schon selber Neugierde mitbringen.
1: Man muss schon selber Neugierde mitbringen. Und ich glaube, das, was wir in Deutschland mit Betriebsräten bisher hatten, ist eine unterschätzte Ressource. Wir müssen die Betriebsräte, die sich immer schon als Co-Manager auch von unternehmerischer Entwicklung verstanden haben, die müssen wir unterstützen und diejenigen, die auch ein Gefühl dafür haben, dass in ihrem Betrieb vielleicht ganze Beschäftigtengruppen sind, die jetzt auf dem Shopfloor so nicht mehr gebraucht werden, dass sie die mitnehmen und sagen, Junge, das mag vielleicht noch vier, fünf Jahre hier gut gehen, aber mit deiner Qualifikation musst du jetzt was tun um äh, mitzuhelfen, äh, auf ein anderes, einen anderen Bereich im Unternehmen vielleicht zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, diese sozialpartnerschaftliche Idee, jedenfalls nach unserer Erfahrung, ist eine, die ähm, bei der Einführung von digitalen Technologien in Unternehmen äh, eine sehr unterschätzte Ressource ist.
0: Nun sitzen Sie einer Behörde, einem Ministerium vor, einer, einer ganzen äh, tief gestatteten Struktur, die sich sehr viel mit dem Thema Arbeit, aber wenig mit dem Thema Wandel der Arbeit oder auch mit dem Thema Arbeitslosigkeit beschäftigt hat. Sie haben einmal gesagt, es kann nicht die Aufgabe der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg sein, sich nur mit Arbeit äh, zu beschäftigen oder mit Beschäftigung zu beschäftigen, sondern sie muss sich auch mit Wandel von Arbeit und auch mit Arbeitslosigkeit stärker beschäftigen. Wenn man sich die Analysen aus dem Nürnberger Hause durchliest, IAB, Institut für Arbeitsmarktforschung, die steht jetzt höflich ausgedrückt nicht an der Spitze der akademischen Bewegung in Sachen Digital-Auswirkungsforschung auf die ähm, Ökonomie. Sehen Sie da Nachholbedarf?
1: Da sehe ich dringenden Nachholbedarf. Die Bundesagentur steht vor einem großen Kulturwandel. Ähm, sie ist eine Fake-Agentur. Sie ist eigentlich nur für Arbeitslosigkeit. Eine Fake-Agentur? Ja, weil sie eigentlich für Arbeitslosigkeit zuständig ist. Aber der, Bundesagentur schon, der
0: Staatsminister im Ministerium sagt, das Bundesstaat für Arbeit ist eine Fake-Agentur.
1: Um, umgangssprachlich beschrieben, weil sie eigentlich für Arbeitslosigkeit zuständig ist, aber nicht für Arbeit. Und wir müssen sie hier wirklich zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung machen, die diesen Kulturprozess, Strukturwandelprozess, den wir auf dem Arbeitsmarkt haben, positiv mitgestaltet. So wie wir jetzt in einem ersten Schritt ein Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht haben, dass Beschäftigte Weiterbildungsfinanzierung erhalten können und nicht nur Arbeitslose, die umgeschult werden. Oder dass die Bundesagentur viel stärker auf einem Arbeitsmarkt, der vielleicht drei, vier Prozent Arbeitslosigkeit mittelfristig hat, viel stärker dafür sorgen muss, dass sie nicht nur eine gute Beratung von Arbeitslosen macht und Arbeitssuchenden macht, sondern auch eine gute Beratung für Beschäftigtengruppen, die zum Beispiel von Automatisierung betroffen sein werden, die aber eben noch nicht arbeitslos sind. Also da, glaube ich, muss ein anderes Verständnis her.
0: Wenn ich die Studien der IAB lese, muss ich sagen, bleibe ich oft enttäuscht und ratlos zurück, weil die beschäftigen sich immer mit Themen der Automatisierung. Das kennt man seit 100 Jahren. Automatisierung gibt es schon Ewigkeiten. Deswegen ist das auch ein gut abgeschrittenes Forschungsterrain, aber mit Disruption in den Studien, wenn es um Digitalisierung geht, hat man äh, nicht viel anzufangen muss. Deswegen kommt die IAB auch auf ganz andere Zahlen als beispielsweise die OECD-Studien oder die oxford studie Man schaut immer nur auf Automatisierungsprozesse, aber ähm, Disruption, der gesamte Beruf des Lastwagenfahrers, des Taxifahrers könnte verschwinden, spielt keine Rolle. Und deswegen spiegeln die Zahlen, die dort äh, produziert werden, oft eine falsche Sicherheit, aus meiner Sicht falsche Sicherheit vor, weil ja. sie niedriger sind als das, was wahrscheinlich zu erwarten steht. Sehen Sie das ähnlich?
1: Wir diskutieren das sehr intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen, auch des IAB, weil ich auch nicht von jeder methodischen Grundlage so überzeugt bin, weil ich auch davon ausgehe, dass die Disruption wahrscheinlich erheblicher sein wird, als die Annahmen dort sind. Ist das ein wissenschaftlicher Streit, ob das so ist? Was wir mit gesicherter Erkenntnis sagen können, dass in, in den Bereichen, die ich beschrieben habe, wir eine starke Polarisierung bekommen werden. Und dass wir, selbst wenn wir nur davon ausgehen, dass vielleicht jetzt nicht massig an Arbeitsplätzen verloren geht, aber dass wir einen erheblichen Wandel auf dem Arbeitsmarkt haben, dass man das nicht den Beschäftigten alleine überlassen kann, sondern dass man ein Stück weit diesen Strukturwandel über ein Airbag oder ein Rahmensystem auch mitgestalten muss. Und ähm, da glaube ich, ist an dieser Stelle noch zu wenig an Kenntnis da, weil wir müssen dann ja sehr tief auf die Ebene, wir müssen auf die Branchen gehen. Was passiert in den einzelnen Branchen? Was passiert im Automobilzulieferbereich, im Chemiebereich? Und dann müssen wir sogar auf die einzelnen Beschäftigtengruppen gehen und deren Qualifikationen und zu schauen, was ist eigentlich ihre Weiterbildungsnotwendigkeit? In vielen Fällen wissen wir gar nicht, was Weiterbildungsziel in einer bestimmten Branche sein sollte. Nun haben wir ja oft den
0: Effekt bei Strukturwandlungen durch Technologie, der gut beschrieben ist mit dem alten Auswandererspruch. Damals sagte man in Bremerhaven bei der Auswanderung nach Amerika der ersten Generation den Tod, der zweiten Generation die Not, der dritten Generation das Brot. Sprich, diejenigen, die die größte Rendite aus der Digitalisierung äh, einfahren, sind eben nicht diejenigen, die als erste davon getroffen werden. Beispielsweise der Ikea-Kassierer, die Ikea-Kassiererin geht ins Lager, hm. eher Abstieg als Aufstieg. Aber deren Kinder, deren Enkelkinder werden wahrscheinlich eine ziemlich dicke Digitalisierungsdividende einfahren. Sehen Sie das ähnlich oder hat man eine Chance, mit 45, 50, 55 tatsächlich noch mal zum Gewinner der Digitalisierung zu werden?
1: Ja, ich würde es umgekehrt sagen: Wir müssen diejenigen, die bereit sind, mit 45 Jahren sich noch mal anzustrengen, die müssen wir unterstützen. Wenn Menschen erkennen, dass sie mit 55 ihren Berufsinhalt, den sie vor 20 Jahren mal gelernt haben, dass der wahrscheinlich nicht mehr trägt die nächsten fünf Jahre und dann sagen, pass auf, ich habe aber Lust nochmal einen neuen Beruf zu erlernen, dann muss das im Prinzip eine Leistungsdividende geben. Ja? Dass in er welcher das Form? Hat. Beispielsweise in Form einer Umschulungsgarantie, was ich vorhin beschrieben habe, dass jemand, der sagt klassisch Kassieren, ich will in den Pflegebereich und bin bereit, da reinzugehen, ein Bereich, der ja bekanntermaßen gesellschaftlich nicht unerwünscht ist, sondern wir brauchen mehr Pflegekräfte und der ist bereit, nochmal 20 Jahre im Pflegebereich zu arbeiten, dann sollte eine Gesellschaft das, was wert sein, das zu unterstützen. Und da kann man natürlich schlecht jetzt einem, einer Einkäuferin oder Kassierin, die so je nach Tarif bei 3.000 brutto verdient, kann man ja schlecht sagen, so machst jetzt eine Pflegeausbildung kriegst 450 Euro im Monat die nächsten zwei Jahre. Das wird nicht funktionieren sondern wir müssen da ähm, andere Formen dieser Strukturwandelgestaltung ähm, auch finden.
0: Und Umschulungsgarantie bedeutet, dass der Arbeitgeber oder der Staat oder beide zusammen, paritätisches Prinzip, die Umschulung... Ja, ich würde
1: sagen, der Arbeitgeber hat auch eine gewisse Verantwortung, genauso wie der Arbeitnehmer selbst. Ähm, und ähm, wir machen, nehmen das ja in der Arbeitslosenversicherung, dass es eine paritätische Finanzierung für solche Fragen gibt. Und ähm, insofern, glaube ich, müssen wir auch hier die Arbeitsversicherung ein bisschen umbauen. Also wenn wir mal ganz konkret... Götz Werner,
0: Eigentümer, Gründer von dm, Erfinder oder Miterfinder, zumindest Apologet des bedingungslosen Grundeinkommens. dessen Kassiererin sagt, hören Sie zu, Herr Werner, Also ich glaube da nicht mehr dran, dass mein Beruf noch lange bestehen bleibt, ich werde jetzt Pflegekraft. Was soll diese Dame jetzt tun? Modell 1, sie kündigt und der Staat übernimmt sie, sie macht die Umschulung und damit dann im Krankenhaus, wo sie dringend gebraucht wird. Oder bleibt sie jetzt bei dm? Und er finanziert, da hat aber gar keine Pflegeheime oder gar keine Krankenhäuser. Was soll er mit der Dame, die ein Ungeschult ist, anfangen? Wie könnte das konkret aussehen? Ja,
1: seine Antwort wäre ja, du kriegst 1.000 Euro und dann habe ich mit denen nichts mehr zu tun. Ja, das ist ja die Grundeinkommensidee. Die ja. halte ich für fatal, ja? für falsch auch. Meine, mein Ansatz wäre zu sagen, wir haben es heute schon so bei großflächigen... Konkursen, dass Sozialplanmaßnahmen beispielsweise gefunden werden. wenn im Einzelhandelsbereich wir sehen, da sind wahrscheinlich Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Leute, die in anderen Bereichen rein muss, dann kann man aus meiner Sicht über ähm, Möglichkeiten, die wir als Staat oder die Sozialversicherung hat, gemeinsam mit den Unternehmen dafür sorgen, dass dieser Strukturwandelprozess äh, von Stadt. Also, also Auffanggesellschaft zum Beispiel. Auffanggesellschaft also zum Natürlich bei ja, dem Sie kommt, Sie, kommt, in die kommt die von, dann, Sie wird dann vermittelt, ähm, entweder in eine Ausbildung oder in eine andere Beschäftigung. Das könnte ein, ein Weg sein. Wäre im Übrigen gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben das in den industriellen Kernbereichen immer schon gehabt. Da hat man die Leute bei Frühverrentung dann äh, sozusagen einen Ausstieg geschaffen, damit die Unternehmen sich junge Leute ranholen können. Dieser Weg ist nicht nur finanziell heute aber verbaut, weil wir gar nicht so viele junge Leute haben, äh, wo wir diesen äh, diesen Wandelprozess organisieren können, bei eben knapp vier, äh, knapp 5% Arbeitslosigkeit.
0: Bloß die Kassierin, die jetzt bei DM sitzt und deren Familie auf dieses Zubrot oder vielleicht ist sie auch alleinerziehend äh, und alleine ähm, angewiesen ist, die überlegt sich natürlich dreimal, kündige ich jetzt mal einen sicheren Job, weil ist ja guter Arbeitgeber, der Götz Werner, also hier werde ich ganz bestimmt nicht rausgeworfen werden, warum soll ich jetzt kündigen in eine um Qualifizierungsumbildungs-, Umbildungs-, Fortbildungsfirma wechseln. Ist das eine vielleicht zu große
1: Hürde für den Einzelnen? Es ist eine große Hürde. Wir müssen motivieren ermutigen. Glaube ich, das ist ähm, schon eine Kernaufgabe auch von Politik, aber auch von Wirtschaft und Gewerkschaften, dass äh, wir nicht nur alarmieren, äh, nicht nur ähm, auch durchaus die Härten dieses Prozesses beschreiben, sondern dass wir eben auch ähm, ermutigen, ähm, diese Wege zu beschreiten, weil sonst äh, wird, wird sie auf lange Frist äh, ein ganz großes Problem auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Jetzt gehen wir ja davon aus, dass
0: es Menschen sind, die schon wissen, dass da was blüht und die sich irgendwie darauf rüsten wollen. Es gibt auch viele Menschen, die haben einfach in ihrem Arbeitsalltag gar nicht die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, beispielsweise Lastwagenfahrer. Großer Trend in der Automatisierung von Fahrzeugverkehr ist Platooning. Die Lastwagen hängen sich alle in einer Kette, die hinteren Fahrer sitzen eigentlich nur noch sicherheitshalber drin. Der sitzt jetzt den ganzen Tag auf der Autobahn. Wenn er schlafen will, dann muss er schlafen, weil das vorgeschrieben ist. Aber auf den Parkplätzen gibt es keinen Platz mehr. Der muss den ganzen Tag auf die Straße schauen. Und den Wagen zwischen zwei weißen Linien halten. Wie soll dieser Mensch sich jetzt darüber informieren, dass da etwas im Anzug ist? Es droht Gefahr. Muss man den vielleicht, Vorschlag Thomas Heimann aus der CDU, rausholen aus der Fahrerkabine und in eine Pflichtschulung stecken für einige Wochen, damit er das mal
1: auch staatlicherseits mitgeteilt bekommt, was droht? Also ich glaube, dass die, ähm, äh, das meinte ich mit Kulturwandel der Bundesagentur. Die Bundesagentur muss raus ähm, aus, den, aus, der, aus der Regionaldirektion, aus den Arbeitsagenturen rein in die Unternehmen und äh, den Leuten äh, dieses auch äh, transparent machen. Es gibt schon in vielen Unternehmen sogenannte Transformationslandkarten, äh, wo dann für die einzelnen Beschäftigtengruppen auch erfasst wird, was da passiert. Gemeinsam, Betriebsrat, Personalverstand organisieren das. Ähm, das ist ein positives Beispiel und zweitens ist, dass wir, also ich auch glaube, wir brauchen Plattformen, wo jeder Einzelne sich auch informieren kann, was da ähm, sozusagen meiner Qualifikation in den nächsten Jahren so äh, blüht. Und drittens ähm, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir ähm, äh, gemeinsam mit den Unternehmen schauen müssen, äh, wie ähm, dann eben auch eine solche Weiterbildungs- und Anspruchnahme incentiviert wird, Ja, wird. Also es wird nicht allein darauf ankommen, dass man Angebote macht, sondern man muss schon einen Incentive setzen, damit auch ein Beschäftigter sagt, ich will da jetzt was anderes machen. Sie fordern ja die Bundesanstalt für Arbeit, Bundesagentur muss
0: ich sagen, für Arbeit nach meinem Eindruck stärker heraus, als viele Unionspolitiker sehr herausfordern. Ja, das ist so. Ja?
1: Ja, ich glaube, ich bin etwas überrascht bei den Diskussionen, die wir über diese Transformation haben, die die schnellste und wahrscheinlich größte Transformation äh, der industriellen Revolution in den letzten 100 Jahren ist. Ja? Dass wir ähm, dann nicht glauben, dass wir auch ähm, Stabilisatoren brauchen, die diesen Prozess mitmanagen. Es wäre die erste industrielle Revolution, äh, die einfach so vonstatten geht und die Unternehmen und Beschäftigten kriegen das selbst hin. Ähm, das war bisher nie so und warum sollte es diesmal so sein? Ähm, es gibt eine Einschätzung bei meinen Kollegen von der CDU, aber auch bei den Arbeitgebern, dass die Bundesagentur da nicht so für geeignet ist, sondern dass die Unternehmen es besser wissen, das will ich als Argument gar nicht von der Hand weisen, das mag so sein, nur ein Unternehmen guckt natürlich erstmal auf seine Beschäftigten, und muss nicht automatisch makroökonomisch betrachten, eine Politik, eine Gesellschaft sollte vielleicht auch die makroökonomische Betrachtung über Branchen weg sich vornehmen.
0: Dem würde ich mich sofort anschließen. Trotzdem ist es ja eigentlich in der Tradition des Hauses traditionell ein Sozial- wenn sie in der Regierung war, hat die SPD immer ganz gerne in dieses Ministerium genommen und damit auch die Zuständigkeit für Nürnberg. Es ist ein riesiger Etat, ist der größte Etat, glaube ich, im Bundeshaushalt, es ist auch ein Machtfaktor äh, und an diesem eigenen Machtfaktor und dem Säulen der eigenen Macht hat man jetzt nicht so richtig doll gerüttelt. Das ist schon ein neuer Ton, äh, den Sie da mit reinbringen.
1: Ich bin ja auch neu geschaffen sozusagen, also den... den ähm einen dritten Staatssekretär, der für Digitales und letztlich digitale Transformation zuständig ist, gab es ja bisher so nicht. Wir haben als Konsequenz aus dem Weißbuch Arbeiten 4.0-Prozess das ja ähm, etabliert, weil wir sicher sind, ähm, dass ähm, eben, da haben wir es lange drüber geredet, diese Disruption so rasant ist und so gigantisch, äh, dass es äh, nur funktioniert, wenn wir diese Gestaltungsaufgabe jetzt auch mutwillig angehen und ähm, nicht es einfach geschehen lassen. Weil ich dann wiederum, da würde ich jetzt hat dann antworten, wenn wir sie einfach nur geschehen lassen, wird es zu massiven gesellschaftlichen Bewerfungen kommen, die ich nicht haben möchte.
0: Und wie reagiert man in Nürnberg auf das, was Sie tun und sagen und möchten?
1: Mit Detter Schiele haben wir da, glaube ich, jemanden, der das sehr intensiv sieht und äh, der die zusätzlichen Aufgaben, die wir jetzt im Bereich Weiterbildung ihm geben, die wir im Bereich von Weiterbildungsberatung ihm auch ähm, auflegen, äh, auch sehr offen angeht. Ähm, aber die Bundesagentur hat 100.000 Beschäftigte. Also auch da ist es ein Transformationsprozess, der zu tun ist. Insofern kann man nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Aber es gibt sehr offene Ohren.
0: Jede Organisation hat ihr Eigenleben, gerade wenn sie 100.000 Mitarbeiter hat. Da geht es natürlich auch viel um Selbstverteidigung. Und da gibt es immer zwei Ansätze, die man betreiben kann. Der eine ist der Reformansatz. Man versucht es irgendwie hinzukriegen. Meistens haben die von innen die besseren Argumente, weil sie näher am Thema dran sind. Die können die Medien von außen. Der Wandel möchte immer tausend Sachargumente nennen, warum das nicht geht. Und die andere Strategie, die heißt im Amerikanischen so schön, Starve the Beast, weil man von außen weniger Informationen hat kann man die System die, die Informationsasymmetrie am einfachsten überwinden, indem man einfach sagt, ich kürze euch euer Budget, müsst ihr sehen, wie er zurechtkommt. Heißt nicht, dass man das Geld nicht für einen ähnlichen Zweck ausgibt, man muss es aber nicht in der alten Organisation ausgeben. Rein ja, theoretisch können sie 20% Budget kürzen und sagen, kommt damit zurecht, den Rest, den ich eingespart habe, den gebe ich woanders hin, in andere Strukturen, meinethalb privatwirtschaftliche oder hybride Lösungen, Public private, private partnership Gleiches Ziel, gleiche Mittelmengen, aber nicht in der alten Struktur.
1: Ja, das machen wir. Wir machen ja beides. Wir haben mit dem Qualifizierungschancengesetz den Arbeitslosenversicherungsbeitrag gesenkt, plus in Weiterbildungsanstrengungen investiert. Und das Zweite ist: Die Bundesagentur war derzeit war immer sehr stark darauf, in ihren internen Kontrollmechanismen, in ihren internen Zielvereinbarungen Leute schnell zu vermitteln. Da sind sie im Übrigen ziemlich gut. Jetzt kommt eine andere Aufgabe, eine veränderte Aufgabe darauf zu. Und warum sollen dieselben Zielvereinbarungsmechanismen nicht auch für diese Aufgabe gut wirken können?
0: Ja, das ist gut verständlich.
1: Sehen Sie die Chancen, dass Sie das in Ihrer jetzigen Amtszeit hinbekommen?
0: Den Anfang zumindest machen. Ja,
1: wenn, ich, wenn ich die Chancen nicht sehen würde, dann müsste ich ja morgen nach Hause gehen. Äh, nee, Also die Chancen sehe ich, ja. Und ähm, ich sehe einfach auch, dass... Ähm, sowohl in der Bundesregierung als auch in den einzelnen Institutionen, jetzt meine ich auch die Rentenversicherung und die Deutsche Unfallversicherung, ähm, sehr, sehr stark auch durch diesen Weißbuchprozess Arbeiten 4.0 ähm, sich mit den Themen auseinandergesetzt wird. Das war wirklich, muss ich sagen, von meinen Vorgängern sozusagen und von Andrea Nahles ein wichtiger Weg, diesen Diskussions- und Kommunikationsprozess anzustoßen, damit die Leute auch merken, da passiert so etwas, dass wir uns dem auch stellen müssen.
0: Aus dem Hause ist ja auch die Strategie 2025 noch der Sigmar Gabriel damals entstanden. Hat sie noch Bestand?
1: Ja, also die Gesamtstrategie so nicht, aber einzelne Bestandteile ja. Und ähm, äh, wir sind auch sehr eng im Dialog mit den, mit den anderen Ressorts, wenn wir jetzt gerade die Strategie Künstliche Intelligenz gemacht haben, was ja auch ein Ergebnis dessen war. Äh, wenn wir darüber reden, wie kann ein modernes Wettbewerbsrecht gestaltet werden, damit auch Unternehmen über Plattformen anders arbeiten können, äh, besser operativ am Markt bestehen können, die Strategie fügen wir fort. Ja.
0: Schauen wir mal auf den internationalen Blick, auf den internationalen Wettbewerb. Wo sehen Sie Deutschland im internationalen Wettbewerb um digitalen Fortschritt?
1: Ich sehe, dass wir in Deutschland auf dem Weg sind, den digitalen Fortschritt wirklich zu gestalten. Wir haben infrastrukturelle Probleme und wir haben Transferprobleme. Es ist so, dass die die Integration von Digitalisierung insbesondere in kleinen und mittleren Betrieben in Deutschland langsamer vonstatten geht als in anderen äh, großen Industrienationen. Das hat auch was mit dem Instrumentenset oder Regulationsset äh, zu tun. In den USA geht dann halt immer ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern pleite und es wird ein neues gegründet. Hier haben wir natürlich eher eine iterative Entwicklung von Unternehmen, was ich jetzt auch nicht so schlecht finde. Aber wir müssen den Transfer von digitalisierten Unternehmen hinein schneller gestalten. Und wir untersuchen auch über unsere Experimentierräume ganz intensiv, was sind positive Erfolgsbedingungen für Digitalisierung in Unternehmen.
0: Woran liegt es denn, dass unter den Top 10 Unternehmen der Welt sieben Plattformen sind, davon zwei Chinesen und kein einziges deutsches Unternehmen und unter den Top 50 sind glaube ich ein oder zwei Unternehmen. Äh, woran liegt das? Jetzt rede nicht von Digitalunternehmen. Wir <lacht> nee, nee, ich weiß. Insgesamt nach der Bewertung.
1: Das äh, liegt aus meiner Sicht daran, dass wir erstmal eine andere Wirtschaftsstruktur in Deutschland immer schon hatten. Das äh, ist auch jetzt. Aber vor
0: 20, 30 Jahren waren wir in derselben Statistik ganz weit oben mit ganz vielen Unternehmen vertreten.
1: Das stimmt, aber die, die, ähm, die Kapitalisierung der Unternehmen hat sich natürlich durch die Finanzmarktindustrie auch ganz anders dargestellt. Ja? Das muss man auch sehen. Ne? Das sind Effekte, die ähm, ein hohes Ranking von Unternehmen. Ähm, produzieren am Markt, was noch nicht unbedingt gleichfalls äh, zu setzen ist mit der Wertschöpfung, die, die real ähm, passieren. Das, 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 das Blasenargument äh,
0: der Markt... Nein, nein,
1: nein, das wäre jetzt äh, zu viel gesagt, Blasenargument. Also ähm, äh, Blasenargument in deren Hinsicht nur, dass wir natürlich in Deutschland nach wie vor eine sehr starke industrielle Substanz haben, die eben nicht mehr die Finanzmarktskaleneffekte abwirft, wie, äh, wie das jetzt bei Google oder Facebook der Fall ist. Ähm, aber umgekehrt, ähm, äh, glaube ich eben doch auch schon, dass wir, ähm, dass beide Seiten davon gewinnen können. Wir haben Stärken im industriellen Bereich. Wir haben Stärken im Maschinenbau. Warum sollte das auch in der Digitalisierung nicht eine große Stärke sein? Wir müssen sie aber verknüpfen mit den Daten, Mengen, die da möglich sind. Also wir müssen sozusagen unsere Daten, unsere Wirtschaftsweise mit mit der neuen Datenökonomie zusammenbringen. Und umgekehrt versuchen ja auch die US-amerikanischen Unternehmen äh, groß sozusagen in den industriellen Bereich einzusteigen. Man sieht ja nun bei bei Tesla so einfach ist es dann auch nicht, äh, skaliert ein gutes Auto bauen. Haben wir was verschlafen? Ja, ich glaube, wir haben dahingehend was verschlafen, dass wir ähm, zu spät in den Bereich. Ähm, wir haben immer geglaubt, der Maschinenbau ist das alleinsehlich machende. Ähm, und ähm, Ingenieurswesen ist auch hoch angesehen, das ist auch gut so. Ähm, es ist aber, wir brauchen eben auch neben den Mechatronikern noch die Coder, ähm, die dann auf dem Datenmarkt auch sich bewegen können. Und das haben wir verschlafen.
0: Wo sehen Sie denn die Rolle Deutschlands in der internationalen Arbeitszahlung? Sagen wir in zehn Jahren? Welche Rolle nehmen wir? Sind bei so eine Art Schweiz-Spezialist für ein paar Sachen wie Uhr, Schokolade, Maschinenbau? Und China ist weit davon weg. Und das Wort Exportweltmeister, das kennen nur noch die Älteren unter uns. Die anderen jüngeren Leute wissen gar nicht mehr, was es ist. Die wissen nicht mehr, was lineares Fernsehen ist. Die wissen auch nicht, was Exportweltmeister früher mal gewesen ist. Oder spielen wir noch unter den Top 5 Industrie- und Wertschöpfungsnationen also der Welt Ich
1: bin sehr sicher, dass wir noch unter den Top 5 der Industrienationen weltweit spielen. Aber wie gesagt, nur wenn es uns gelingt, unseren Weg, ich sage mal Fachkräfte 4.0-Weg, wirklich zu beschreiten in der Lage zu sein, hochproduktiv weiterhin zu sein.
0: Trotzdem sind wir natürlich auch Weltmeister im Euphemismus. Man trifft ja, man kann ja auch keine deutsche Firmenveranstaltung gehen, und dass einem die, jemand die Hand entgegenstreckt und sagt, ich bin Weltmarktführer für XYZ. Man muss nur die Nische schmal genug definieren, man ist immer Weltmarktführer. Vor einigen Jahren waren wir stolz darauf, dass wir der Exportweltmeister sind. Dann hat China uns überholt. Jetzt sagen wir, wir sind unter den Top 5 und dann sagt es natürlich in ein paar Jahren ganz einfach, wir sind unter den Top 10 der Top-Exporteure dann sind wir in 20, 30 Jahren sagen wir ganz stolz, wir sind unter den Top 50 der Exporteure. Das mendelt sich so nach unten. Sollte man dann nicht einfach mutiger sein und sagen, wir wollen auf Platz 1, 2, 3 bleiben oder direkt sagen, wir möchten die Schweiz in Groß werden?
1: Nein, ich glaube, die Schweiz in Groß ist auf uns kein Weg. Wir müssen unter den Top 1 bis 5 bleiben und ich glaube, wir haben das alles Potenzial dafür. Wir haben die Fachkräfte nach wie vor, wir haben eine stabile Infrastruktur, wir haben eine stabile Wirtschaftsstruktur nach wie vor. Und die Frage ist, jetzt treffen wir jetzt die richtigen Investitionsentscheidungen in Unternehmen, dass wir diesen Weg auch schaffen. Das hoffe ich mit einer berechtigten Zuversicht. Welches ist der sicherste, beste, interessanteste Beruf der Zukunft? Ich glaube, zwei Bereiche sind die sichersten, die interessantesten. Einmal der Bereich Dienst am Menschen, also das, was wir, wo Dienstleistung von Menschen für Menschen gemacht wird, weil wir diesen Bereich unbedingt ausbauen müssen und besser bezahlen müssen, weil er gesellschaftlich gebraucht wird. Und zweitens, der spannendste Job wird, glaube ich, sein Design-Thinker oder Scrum-Teamleiter, die innerhalb von Unternehmen und über Unternehmen hinweg Kooperationen aufbauen, wo sich verschiedene Wirtschaftsweisen, verschiedene Produktentwicklungen treffen... Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Kern dessen, was wir früher als starken Vorarbeiter haben, wird künftig dieser Job sein und der wird sehr beliebt sein unter den Fachkräften.
0: Interessante These, weil Sie, damit sagen Sie eigentlich, die wahre Innovation ist eine Prozessinnovation. Das merken wir an vielen, vielen Stellen. Rocket Internet hier direkt um die Ecke ist gar nicht so sehr ein Produktinnovator. Es wird ja oft auch Rocket vorgeworfen, Sie seien eigentlich nur Kupist, was Sie gar nicht sind, aber der Vorwurf ist ja bekannt. Aber Sie sind Prozessinnovatoren. Sie haben es entwickelt, wie man es hinbekommen kann, innerhalb von 100 Tagen eine komplette Firma auf die Beine zu stellen. Jetzt sagen Sie, der Scrum Master ist
1: das Idealbild
0: der Zukunft, weil der ist ein Prozessinnovator.
1: Genau, ich glaube, das ist der Kernbestandteil von New Work. Nämlich, dass diejenigen, die in der Lage sind, lose Enden zusammenzubringen, so wie ich es mal auch schreiben, und dann den Prozess auf eine höhere Ebene zu führen, dass die gesellschaftlich wahrscheinlich künftig auch sehr, sehr hoch angesehen sein werden. Und sind Sie der Scrum Master des Arbeitsministeriums? Sagen wir so, ich versuche mal einen Anteil zu leisten. Und
0: haben Sie ein Kanban-Board bei sich im Büro hängen?
1: Nein, das habe ich nicht, aber wir haben eine Denkfabrik, wo wir genau alle diese Dinge haben, wo wir auch einen großen Scrum-Tisch haben und wo 15 Kolleginnen und Kollegen an eben Design-Thinking-Prozessen arbeiten, im Bereich Beschäftigten-Datenschutz, im Bereich Künstliche Intelligenz und anders arbeiten als so preußisch, wie das bisher der Fall war.
0: Und Andrea Nahles und Sie, so im privaten Umgang oder im geschäftlichen Umgang miteinander, machen Sie so zu Beginn der Legislatur 100 gelbe Postzettel hängen an die Wand, haben dann einen roten Strich, der Tag für Tag weiter nach rechts geht. Und wenn es nicht mehr passt, dann sortieren Sie aus und äh, sorgen dafür, dass das Ziel, das Zeitziel immer erreicht bleibt. Aber der Inhalt dessen, was getan werden muss, dann immer schön verschlankt wird, so dass man es auch schaffen kann? Also Scrum Sie auch in der Politik?
1: Ja, wir scrummen auch in der Politik, das passiert. Und wir haben das, was erarbeitet worden ist, auch übersetzt in, in, in einen Scrum-Prozess. Das ist so. Jetzt ist dann bei der Politik natürlich immer die Frage, was sind Opportunitäten, was sind Gelegenheitsfenster, was ist auch politische Macht, mit dem man Dinge durchsetzen kann. Und das ist dann eher der Job von Andrea Nahles.
0: Letzte Frage, Herr Böding. Warum sind Sie in der Politik und nicht einfach nur Start-up-Unternehmer, wie jeder junge Mann ihrer Generation? Warum machen Sie Politik?
1: Äh, weil, glaube ich, Politik ähm, auch sowas wie der... Ähm, mein Verständnis braucht Politik jetzt eben auch ein anderes agiles Format. Das mache ich jetzt in meinem Ministerium und ähm, Politik kann auch ein Start-up sein. Und ähm, äh, wenn Politik auch künftig... Erfolgreich dahingehend sein möchte, dass sie weiterhin ankommt und nicht mehr irgendwo so in der Sphäre schlägt, dann müssen wir ähm, diese Ideen von New Work auch in der Politik durchsetzen.
0: Also mit einigem Frust auch verbunden, kann ich mir vorstellen.
1: Nö, bei mir nicht. Also ich muss Ja, gibt auch viele, die, es, die vieles wollen, aber ganz bestimmt nicht das. Ja, das ist so, natürlich. Wir klar. müssen eine Mehrheit ah, ja, haben. Unternehmen sind, ist
0: der, sind sie Chef und sagen, hier geht's
1: lang. Ja, Politik ist doch schon viel, in meiner Partei auch viel zu lange mit schlechter Laune durch die Gegend gelaufen. Das kann doch nicht der Sinn und Zweck der. Also, sie sind eine gute Laune, haben. Sozialdemokraten. Genau.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Danke auch, ja. Das war der High Podcast mit Björn Böhling. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Besten Dank.